0: Como que nós podemos pregar de tal forma que cause transformação na vida de jovens e adolescentes? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vambora! Está começando o podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus. Que alegria estar aqui com você. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo à família Dizascope, ao, é, ao podcast do Dizascope. Olha só, você que é novo aqui, a gente tem dois podcasts por semana, de segunda-feira com um convidado e de quarta-feira o Copiando Jesus. Esse aqui que você está assistindo, que é sempre temático, ok? Se você já está aqui há algum tempo, cara, obrigado. Obrigado porque você tem divulgado, você tem mandado para as pessoas, você está aqui com a gente, você tem aplicado esse conteúdo e, cara, é isso que nos dá um, um gás. Então, assim, ó, sempre que você puder, vai lá no nosso Instagram, manda uma DM ou comenta lá com um testemunho para que isso é, é, venha colocar o nosso coração ainda mais em chamas para fazer esse serviço. É, toda vez que você divulga, você está nos ajudando, então... Pega esse link, pega, tira um print da tela, coloca nos seus stories, divulga para todo mundo que você vai estar tá, é, nos incentivando a continuar esse trabalho. Olha só, toda quarta-feira nós fazemos um PDF... Desse podcast aqui, para você ter o conteúdo para você estudar ou fazer com um grupo lá da sua igreja. Então, isso está lá no Telegram, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, seja no YouTube, seja nas plataformas, para você pegar, então entrar no nosso Telegram e poder ter acesso ao PDF. Lá no Telegram, a gente vai te avisar de todo o podcast que sair, várias coisas que acontecem aqui no Disascope. Vamos Eu quero falar com você sobre características de um sermão que alcança jovens e adolescentes. E a primeira coisa, a primeira característica desse sermão é que é um sermão que tem muito bem definido o seu público-alvo. Isso mesmo. É, cara, você precisa definir, ter clareza de com quem você está falando quando você vai preparar e quando você vai pregar. É, um, um dos grandes problemas e as dificuldades da a gente pregar para jovens ado e, e adolescentes é que muitas vezes nós não somos mais o público que nós estamos alcançando. E, e aqui fica uma dica que eu, é, é, eu entendi e isso me ajudou muito. Eu não estou pregando para mim. Então, não basta você falar, eu gostaria de ouvir isso, porque talvez a galera que você está alcançando não é como você. Né? É, por exemplo, se você vai pregar para adolescente, tem uma grande chance de você que está aqui me ouvindo não ser um adolescente. Então você vai precisar é, entender, entrar na cabeça dos adolescentes para poder preparar algo e pregar algo que seja relevante e transformativo para a vida deles. É, quando eu olho para Jesus, eu, eu percebo algo muito interessante no ministério de Jesus. Eu não sei se você já parou a pensar nisso que eu vou te falar. É, por que, que Jesus não escolheu nenhum sacerdote para é, ser um dos apóstolos. E, e com certeza haviam sacerdotes zelosos que amavam o Senhor. Eu não tenho dúvida disso, porque nós temos um exemplo do pai de João Batista, né? O pai de João Batista, Zacarias, era um sacerdote no templo e um cara que amava Deus de verdade e tanto que ele foi um dos caras usados para é, é, gerar João Batista que prepararia o caminho para Jesus. Então, eu, eu, eu fico com essa pergunta, por que não escolher nenhum sacerdote? E a resposta, ao meu ver, na minha análise, é que é, um sacerdote era filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote. Ele crescia pra, sendo treinado para ser um sacerdote, estudava em escola de sacerdote e andava com quem? Com a família sacerdotal. É, ele estava numa bolha. Ele não sabia... É, é, na prática o que era não ser um sacerdote e aí de repente quando Jesus vai escolher os apóstolos, ele escolhe quê? um pescador ele escolhe um cobrador de impostos, ele escolhe um zelote, ele, ele, ele vai escolhendo, então, pessoas é, que tocavam a realidade, que sabiam o que era ser um pescador, o que sabiam o que era ter sido um publicano, que sabiam é, o que era ou quem era o público-alvo. E, cara, eu quero te desafiar a se envolver com o seu público. Isso mesmo, é, se você está pegando, como eu, eu dei o exemplo dos adolescentes, ou jovens, ou, ou é, universitários, ou é, alguém de uma escola, você precisa se envolver com esses participantes antes de pregar para eles, para você entender o que, que eles pensam. Sabe qual, qual é uma grande pergunta? É Qual é o ídolo no coração do público que você vai pregar? Será que são pessoas que flertam com mamon com dinheiro? Ou não, será que são pessoas que flertam o tempo todo e são tentadas na área da promiscuidade? Não, são pessoas que flertam e são tentadas o tempo todo é, nessa área do poder. Cada público, cada cidade, cada região, cada tribo tem um ídolo, uma luta. E se você quer pregar de forma eficaz, você precisa denunciar esse ídolo. Mas como? Se você não conhecer o seu público-alvo. É, uma outra dica que eu te dou ainda aqui é peça feedback. Cara, você pode compartilhar a palavra que você está preparando com alguém que é do público-alvo. Isso mesmo. Chama, Você vai pregar para adolescente, você vai chamar um adolescente e falar deixa eu ler para você, deixa eu falar para você o que eu estou pensando em falar e eu quero um feedback. Peça para essa pessoa te falar o que, que ela entendeu, o que, que ela não entendeu, o que, que fez sentido, o que, que não fez sentido. Peça feedback. Gente, nós temos que aprender a pregar para fora. Nós temos que aprender a pregar para ser entendido. Sabe, é, não é uma congregação de Douglas que estão sentados na minha frente no domingo quando eu vou pregar. São outras pessoas. E eu preciso aprender a alcançá-las. Segundo. Então, primeiro, você tem que definir de forma clara o seu público-alvo. Segundo. Pregue para os ouvidos e para os olhos. Cara, se você quer alcançar jovens e adolescentes, pregue para os ouvidos, mas para os olhos também. Como assim, Douglas? Como é que prega para os olhos? Sim, é... eu quero que você seja desafiado a usar imagens na sua pregação. É... Cara, você pode sim usar um PowerPoint, é uma apresentação, você pode trazer algo palpável, ok? Olha, gente, vou fazer uma reflexão sobre o álcool em gel e aí você vai falar do álcool em gel, tal do, 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 do momento que nós estamos vivendo, é você trazer algo físico onde a pessoa vai estar vendo é muito poderoso. É, mas mais do que isso, você, você não precisa necessariamente trazer algo físico Ou usar um pedaço de um filme, ou usar um slide Você pode usar ilustrações Ilustrações no sermão são, são imagens Quando eu falo assim para você, cara, deixa eu te contar uma história Um dia eu estava é, na recepção de um consultório De repente você está vendo você já imaginou essa recepção desse consultório e eu sentado ali, é, você está vendo, é, é a nossa imaginação. Por que, que imagem é tão importante? Dois motivos, primeiro porque essa geração está o tempo todo conectado com imagens. Por exemplo, se você pegar gerações passadas, ela tinha muito contato com o áudio, né? Ela é, ouvia rádio, ela ouvia música, ela ouvia disco, ela ligava, é, é, então era muito contato com o áudio. Mas essa geração tem muito contato com o vídeo, com o visual, então ela está o tempo todo olhando. Tantas, é, é, é uma das dicas, por exemplo, no Instagram é para você legendar os vídeos, porque muita gente vê sem o áudio, só vê. O que ali. Então, primeira coisa é porque é uma geração muito acostumada com imagens. Segundo, é, tem até um livro chamado Switch, é, é, em português é Agnada, e o subtítulo é Por que é Tão Difícil Realizar Algumas Mudanças na Nossa Vida. E ele diz assim: são dois autores, eles dizem que é, a tomada de decisão na nossa vida é mais ou menos assim, é como se fosse um elefante com um montador, um, um elefante com um, um motorista em cima, um homem sentado em cima, guiando esse elefante. O homem que está sentado em cima é nosso racional, ok? Nosso racional. Então ele faz as contas, ele é, é vê o que é melhor, o que não é tal e toma a decisão. O elefante é o nosso emocional, ok? Então muitas vezes nós estamos diante de uma situação e o nosso racional fala, vira para a direita. Então ele leva o elefante para direita e nós tomamos a decisão de ir para a direita. Agora, existem situações em que o elefante decide para onde ele vai. E mesmo o montador, o racional falando, não, nós temos que ir para direita, se o elefante decidir para a esquerda, meu irmão, acabou. Acabou por quê? Porque a força do nosso emocional é muito maior do que do nosso racional. Quando nós estamos lidando com o racional, nós precisamos de argumentos, nós precisamos de estatísticas. Olha, é, é 90% das pessoas que exageraram na açúcar acabaram morrendo. Então, racional, opa, então eu não posso exagerar na açúcar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você bem prático. É, você já ouviu falar alguma vez que refrigerante faz mal para a saúde? Já viu alguma apresentação, alguma estatística, é, é, algum estudo que refrigerante faz mal para a saúde? Com certeza você já viu. Agora, por que, que a maioria das pessoas continua a tomar refrigerante mesmo sabendo dessas estatísticas, desses estudos? Porque quando o racional lê o estudo, ele fala, cara, não vou mais tomar refrigerante. Eu não vou mais tomar refrigerante. Agora, de repente, eu chego em casa cansado do trabalho, estressado por um negócio que aconteceu e quem está lá em cima da mesa? Suando, gotinha escorrendo assim, ó refrigerante, aquele seu favorito e aí o emocional toma conta e você bebe isso é muito forte cara, porque em relação àquele refrigerante tem imagens na sua cabeça tem o seu aniversário que seus pais deram quem que tava em cima da mesa? O refrigerante é, no, num domingo feliz em família que você ia visitar seus avós e brincava com seus primos, quem que tava em cima da mesa? O refrigerante então, em vários momentos, imagens vieram. E aí você é guiado por isso. Por isso que é tão poderoso, num sermão transformativo, imagens. Tem um, um exemplo do Tim Keller. Eu, já, eu até já falei, mas eu quero repetir para você. Que é, ele sentava no banco motorista de um tio pra andar com o tio de carro, e esse tio nunca usava cinto de segurança, nunca. Não colocava o cinto de jeito nenhum. E aí o, o Tim Keller, sobrinho, né falava pra ele, pô tio, coloca o cinto, pô, é perigoso e tal. Ele, não, não, não gosto de cinto e tal, não sei o quê. Não usava. Ele falou que um dia, ele sentou, e de repente o tio dele colocou o cinto. Ele falou, o que aconteceu, tio? Começou a usar cinto? Por, por quê? O que aconteceu? Ele falou, não, sabe o que é? É que um, um, um amigo meu... Ele estava andando de carro e bateu o carro. E ele estava sem cinto. E, e ele voou para frente e bateu com o rosto no vidro. Quando ele bateu o rosto no vidro, o vidro estourou e cortou todo o rosto dele. E eu fui visitar ele no hospital e eu vi o rosto dele. Olha que interessante. Quando eu ouço os argumentos, olha, o cinto de segurança é perigoso e tal, não usar e tal. O meu racional fala, beleza. Agora, quando eu vejo... O meu elefante é tocado. O meu emocional é tocado. E a tomada de decisão é muito mais poderosa. Então eu quero desafiar você... A... É, fazer as pessoas enxergarem... As coisas. Usando ilustrações. Se você quer ter um sermão... Que vai tocar em jovens e adolescentes... Use ilustrações. 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 ok? É uma ilustração muito legal... De um vídeo que a gente fez... É, e que eu, eu, eu vi o, o Francis Chan fazendo, é que ele pegava duas bebidas, é, era um achocolatado e um suco e ele falava, nossa eu amo achocolatado, ele bebia, e eu amo esse suco também de laranja aqui, aí ele bebia mas cara, é, é, eu também gosto de achocolatado e tal, e aí ele começou a falar disso, de tipo, poxa eu, eu leio a bíblia tal mas cara, eu, às vezes eu acesso umas coisas que eu não deveria, pô eu, eu canto Louva ao Senhor, mas às vezes também eu abro minha boca para mal dizer as pessoas. E ele fazendo essa mistura, aí ele pegou e jogou a achocolatado dentro do suco. E você imagina a cor que ficou de, do chocolate com o suco de laranja, aquela cor que parecia uma diarreia e tal. E aí ele deu uma goladinha. E todo mundo, ah! Ele falou, cara, é exatamente o que está em Apocalipse, capítulo de número 3. A carta que Jesus manda a Laodiceia, porque não é para a igreja de Laodiceia, porque não é frio nem quente, mas é... Morno, essa mistura me enoja, assim como enojou a galera que estava ouvindo. Então, essa ilustração é muito poderosa. Você pregou para os olhos das pessoas. Terceiro, vamos lá. Terceira é, é, é forma de pregar para jovens adolescentes, entenda isso, cara, seja você. Sim, eu estou falando de autenticidade. Gente, não tenta fingir o que você não é, não tenta imitar alguém, não tenta forçar a barra, não. Gente, nós tivemos uma geração que amava os atores, que se relacionava com atores, com personagens. Essa geração não é a geração dos atores, é a geração dos influenciadores, é a geração que, dos stories, ela quer ver as coisas reais da vida. Ela não quer ver as máscaras, ela quer ver o cotidiano, onde que você come, o que que você veste, é, o que que você faz, como é que você lida com a sua família, Ele quer ver vida real, eles querem ver pessoas de verdade. Então seja você mesmo, não, não finja ser alguma coisa, seja você mesmo, cara. Não tente ser perfeito. Por exemplo, por que, que muitas pessoas não pregam? Por que, que muitas pessoas não gravam vídeo? Porque elas ficam pensando, não, mas eu vou errar. Mas eu, eu, eu como S no português. Mas às vezes eu conjugo o verbo errado. Não tem problema. Seja você mesmo. Seja você mesmo. É Uma, uma coisa muito importante é você não tentar se mostrar como perfeito, mas como real, como verdadeiro. É, a perfeição nos afasta. Se você tentar me falar que você é perfeito, isso coloca você longe de mim. Agora, a realidade, você mostrar que você é de verdade, isso nos conecta. É, uma dica que eu te dou é se inclua no sermão. Não fale, vocês precisam mudar. Fale, nós precisamos mudar. Vocês é, são pecadores. Não, não, nós somos pecadores. Se inclua sempre no sermão, essa é uma dificuldade nossa. Se inclua no sermão. Agora, se você quer pregar para jovens e adolescentes, causar mudanças reais, deixa eu dar mais uma dica. Quarto, seja prático. Seja prático. Sim, sempre termine em um plano de ação. Um erro que a gente comete é fazer pregações extremamente teóricas, porque a mudança, a transformação, acontece na prática. A pergunta que o seu público está fazendo, que cada jovem adolescente está fazendo, tá, mas como é que eu aplico isso? Tá, mas o que, que eu faço amanhã? Eu lembro que um, um amigo meu... É, é, um, um, alguém veio pregar na igreja do meu pai e eu não estava no culto e aí no dia seguinte eu perguntei pra, para um amigo meu e aí, como é que foi a pregação, cara como é que foi lá o fulano e tal aí é, eu lembro a resposta até hoje, ele falou assim cara, foi incrível, mano. ele foi muito profundo no estudo é, eu só não sei o que fazer na segunda-feira com aquilo cara, isso é interessante nossa, você quer uma demonstração de conhecimento ou você quer transformação na vida das pessoas? No livro Comunicação que Transforma, o autor ele faz esse questionamento: o que que você quer? Você quer ir bem no domingo ou você quer que a galera vá bem na segunda? Então não adianta eu falar do grego, do hebraico, do, do contexto profundo e, e achar as revelações que ninguém nunca viu e tal e não sei o quê, que, que isso, isso já é um perigo, tá? Se ninguém nunca viu, quer dizer que provavelmente está interpretando errado. Mas não adianta eu falar coisas que, meu Deus, quanto conhecimento se eu não tenho nada para fazer amanhã com isso. Seja prático, Jesus era extremamente prático, olha para o sermão da montanha ele termina dizendo exatamente isso aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, perdemos tempo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ou seja ouvir as palavras não é o diferencial ah, eu ouço as palavras, Jesus está falando Hã? agora, aquele que ouve e pratica sabe, eu, eu vi um, um, uma expressão assim não seja um leitor de livros, seja um fazedor do que os livros dizem. <risos> Porque ler livros não vai fazer nada na sua vida. Colocar aquilo que você está lendo em prática é o que realmente transforma. Então, é, eu quero desafiar. Termina o seu sermão com uma chamada de ação. Termina o seu sermão falando, cara, então agora você vai fazer isso, isso e isso. Agora saia daqui. Ligue para a pessoa que você precisa perdoar e perdoe. Agora saia daqui faça tal coisa. Então, é, nós temos que ser extremamente práticos práticos, ok? É, é como se um sermão lindo, mas sem nenhuma ação, nenhum plano de ação, é como um carro lindo sem motor. Fala, uau, que carro maravilhoso, mas não sai do lugar. Por quê? Porque não tem ação. E por último, quinto, se você quer pregar para jovens e adolescentes, e aqui na verdade é para todo mundo, termine com o evangelho. Sim. Termine com o evangelho. Eu gosto muito do que o Tim Keller diz. Ele fala que nossos sermões podem se tornar fábricas de religiosos, legalistas. Ai, cara. Quando ele falou isso, eu fiquei preocupadíssimo para ir olhar os meus sermões, porque é, o nosso ser, os nossos sermões podem ser fábricas de legalistas e religiosos. Como? Se você colocar a força de realizar o que você está falando na pessoa. Lembra, o anterior seja prático, sim, mas não é o último ponto do seu sermão. O último ponto do seu sermão é, você só vai conseguir fazer isso que eu estou falando, através de Cristo Jesus. Só em Cristo é possível viver o que a palavra de Deus diz. Vou dar um exemplo para você. Você pode falar assim para as pessoas, olha, você vai sair daqui hoje e você vai perdoar. Eu quero que você saia daqui e perdoe as pessoas e tal, e não sei o que e tal, beleza. Uma prática, muito bom. Se você terminar aí, tem dois tipos de pessoas que vão ser resultado do seu sermão. Ou a pessoa vai chegar em casa, vai tentar perdoar e não vai conseguir. E vai se sentir culpada, frustrada e muitos até desistem no caminho. Segundo tipo de pessoa é a pessoa que vai chegar em casa e vai achar que conseguiu ela vai fazer força e ela vai conseguir algum tipo de resultado, maioria das vezes superficial. E aí ela vai chegar na igreja e falar, cara, consegui, deu certo, eu me esforcei e consegui. E essas são as pessoas que se tornam arrogantes. Que quando estão diante do outro que não conseguiu, falar, ah, você não conseguiu, isso é muito fácil. Ó, oh, precisamos excluir aquela pessoa ali, viu? Porque não está fazendo o que tem que fazer. Não está pagando o preço. E aí, a nossa, nosso irmão, é uma fábrica de legalistas. Ou culpados, ou orgulhosos. Agora, quando eu digo, cara, você precisa perdoar. Você precisa chegar em casa essa semana e perdoar. Mas deixa eu te dar uma má notícia. Você não tem a capacidade de perdoar. Por quê? Porque o pecado que habita em nós não nos deixa verdadeiramente perdoar. Mas... Jesus perdoou você primeiro, mesmo você ainda sendo inimigo dele, mesmo você é, vivendo como se ele não existisse, ele me perdoou, ele te perdoou primeiro e agora em Cristo eu e você podemos perdoar, agora através de Jesus, agora com o Espírito habitando em você, nós podemos, nós podemos perdoar, aí as pessoas vão para casa, e agora elas vão ter força para fazer isso. Primeiro porque elas têm um exemplo e, e porque o Espírito está nelas. E aí quando elas conseguirem, não é mérito delas. Não é porque eu paguei um preço, não é porque eu sou top, não é porque eu sou super crente. É porque Cristo em mim é a esperança da glória. Porque o Espírito Santo em mim é que realiza as obras. Porque essas boas obras nada mais são do que o fruto, o resultado do Espírito em mim. E aí você tem pessoas verdadeiramente mudando. Termine no Evangelho. Resumindo, defina o seu público-alvo, tenha muita clareza de quem é o seu público-alvo. Você não está pregando para você. Pregue para os ouvidos e para os olhos. Nós precisamos tocar no emocional também das pessoas que estão nos ouvindo, não apenas no racional. Elas precisam ver o que você está pregando. Terceiro, seja você mesmo. A autenticidade é uma grande característica das pessoas que se conectam com essa nova geração. Seja prático. A grande mudança acontece na prática e termine com o Evangelho. Termine em Cristo Jesus. Eu espero que esse vídeo, que esse áudio tenha abençoado você é, e se aconteceu, cara, pega esse link, manda para todo mundo, manda para nos grupos é, da igreja, para todo mundo que um dia vai pregar ou que já prega é, e que pode se beneficiar desse conteúdo. Repetindo, se você quer o PDF com esse estudo para estudar com a galera, para você rever, tem lá no nosso grupo do Telegram, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Tudo que a gente faz tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus ou te dar ferramentas para você formar Cristo na nossa geração. Por isso, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!